0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons faire aujourd'hui un bilan des actualités liées au devoir de vigilance européenne du premier semestre 2023. Nous nous retrouvons donc dans ce deuxième épisode de podcast d'actualité pour faire un bilan à mi-année des évolutions réglementaires européennes, un lien avec le devoir de vigilance des entreprises. Alors déjà, bien sûr, au niveau européen, nous attendons la future euh, directive européenne sur le devoir de vigilance, donc qui est en cours de négociation en trilogue, et dont nous espérons une adoption définitive pour la fin de l'année. Je ne vais pas revenir en détail ici sur ce texte, puisque je l'ai déjà traité dans un ancien podcast, et donc je vous renvoie vers euh, le podcast numéro 15, qui, qui a été publié fin mai 2023. Mais au-delà de cette future directive, nous avons euh, des textes ou des projets de textes qui sont connexes à cette notion de devoir de vigilance en ce qu'ils demandent aux entreprises de mettre en place euh, les mêmes types de démarches, mais sur certains enjeux ou chaînes d'approvisionnement spécifiques. Et euh, c'est sur ces textes que je voulais revenir avec vous aujourd'hui. Donc le premier, c'est le règlement euh, relatif à la déforestation. Donc euh, Il s'intitule « Règlement relatif à la mise à disposition sur le marché de l'Union » et à l'exportation à partir de l'Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts. Et donc ce règlement a été entré en vigueur euh, officiellement fin juin 2023. Donc il vise, comme son long nom l'indique, à interdire la circulation sur euh, le territoire de l'Union européenne de certains produits Euh, Et notamment des produits qui seraient issus de la déforestation. Et donc, ce sont des produits euh, spécifiques, puisque cela vise des produits dérivés de certaines matières premières, comme euh, le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, le bois ou ou des matières issues euh, euh, des bovins. Euh, Donc, c'est vraiment des produits très spécifiques. Et donc, vous voyez bien que ce n'est pas une obligation euh, générale de comportement de vigilance. hein. Euh, comme on peut l'avoir dans d'autres textes, mais c'est vraiment lié à, à certains produits physiques. Et d'ailleurs, quand on regarde le texte, c'est lié vraiment à l'idée qu'il ne faut pas que sur le territoire, le marché de, de l'Union européenne, il y ait des produits euh euh, issus de, de la déforestation et donc des violations des droits environnementaux et des droits humains euh, liés à la déforestation. Et quand on regarde un peu les, les contrôles et les sanctions liées à ce texte, euh, ils se feront majoritairement donc par les autorités douanières. Donc là aussi, c'est d'autres autorités qui vont aller euh, évaluer euh, euh, les entreprises et ces autorités pourront par exemple saisir les produits, les suspendre ou demander leur destruction. Donc c'est vraiment c'est vraiment une autre approche, simplement pour éviter que les entreprises mettent en circulation ces produits et eh ben leur obligation est de mettre en place ce qui est appelé un système de diligence raisonnée donc par rapport à ces produits et donc nous retrouvons bien le lien avec le devoir de vigilance et donc de mettre en place un système qui va leur permettre de tracer leur chaîne d'approvisionnement par rapport à ces produits et d'évaluer euh, les risques euh, que ces produits soient donc issus de la déforestation avec un certain nombre de critères liés au, au pays de, de localisation des, euh, des acteurs sur la chaîne d'approvisionnement, la présence de forêts, de communautés vulnérables, etc. Cette nouvelle réglementation donc, sur la déforestation rejoint aussi une autre réglementation qui existait déjà au niveau de l'Union européenne donc sur les minerais de conflit, donc qui est déjà entrée en vigueur et qui vise aussi à demander... Euh, aux entreprises importatrices euh, un donc une diligence raisonnable sur l'approvisionnement de, de certains minerais qui pourraient euh, qui seraient euh, issus de zones de conflit. Et c'est aussi la même approche qu'on retrouve dans euh un futur règlement européen qui vise à interdire aussi sur le marché de l'union donc des produits qui seraient issus du travail forcé donc ce règlement a été annoncé en septembre 2022 il est en cours de, de discussion mais donc on devrait l'avoir euh, pas cette année mais plutôt euh, l'année prochaine donc vous voyez là c'est une approche vraiment par produit ou par enjeu particulièrement à risque avec euh, des exigences et des contrôles plutôt liés à l'importation ou à l'exportation des produits, mais qui demandent toujours aux entreprises de mettre en place donc la démarche de vigilance, d'identification, de gestion euh, des risques et surtout sur l'ensemble de leur chaîne euh, d'approvisionnement, et qui leur demande aussi de euh, documenter et d'être prêts à, à en rendre compte aux autorités. Sachez aussi que ce même système de traçabilité est demandé par un autre règlement qui vient d'être adopté fin juillet, euh, règlement européen, c'est le règlement relatif aux batteries de l'Union Européenne. Alors ce règlement, il n'a pas la même approche, hein, il ne vise pas euh, des restrictions euh, en matière d'importation, mais il vise plutôt à fixer des exigences liées au cycle de vie des batteries, et donc des exigences de collecte, de valorisation ou d'information liées à ces batteries ou aux déchets de batteries. Mais il prévoit aussi, donc dans, dans un de ses articles, toujours euh, un devoir de diligence, donc pour les opérateurs, qui euh, vont devoir vérifier euh, la source donc des matières premières utilisées pour les batteries et s'assurer que euh, elles ne sont pas euh, la conséquence de violation des droits humains ou de violation des droits environnementaux. Donc on retrouve bien ce concept de traçabilité, de euh, identification euh, des risques, une approche par les risques et, euh, et euh, sur les, les chaînes d'approvisionnement euh, des entreprises. Alors, aux côtés de ce type de réglementation, donc encore une fois, et qui sont d'ailleurs des règlements, et c'est, un, et c'est important de le noter, hein, puisque les règlements sont euh, sont d'application immédiate, donc euh, qui vise euh, à l'obligation de vigilance, l'autre grande réglementation européenne euh, récente que je voudrais évoquer avec vous, c'est euh, la directive dite CSRD, qui concerne cette fois-ci le reporting extra financier Donc, le reporting extra financier on en a déjà parlé dans le, le troisième épisode du podcast, donc en décembre dernier. C'est l'obligation pour les entreprises de rendre compte publiquement d'informations sur leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Euh, donc sur les enjeux les plus euh, matériels pour elles et évidemment sur les actions qu'elles mettent en place pour les traiter. Cette directive, donc, euh, qui a été adoptée en décembre dernier, elle remplace une directive, une précédente directive de 2014. Et elle vise à améliorer finalement le reporting extra-financier et en particulier en donnant accès à des informations environnementales, sociales et de gouvernance qui soient fiables, qui soient pertinentes et qui soient aussi comparables entre les entreprises euh, et notamment bon, pour leurs parties prenantes évidemment, mais en particulier pour euh, les investisseurs. Alors, comme je vous l'ai dit, cette directive a été adoptée en décembre 2022, mais ce qui est nouveau là cette année ou durant le premier semestre, c'est l'adoption des actes euh, délégués d'application, finalement, donc qui ont eu lieu euh, cet été, et en particulier euh, des actes sur l'utilisation euh, de normes, de, appelées de normes de durabilité. Donc, c'était des normes qui étaient proposées par une instance qui s'appelle l'EFRAG, et ces normes doivent servir de référentiel commun pour les entreprises et donne beaucoup d'informations sur euh, les éléments à considérer, sur comment euh, choisir les enjeux euh, les plus matériels, sur les indicateurs à publier, les engagements, les politiques, etc. Donc elles sont assez euh, complexes et complètes, donc je ne vais pas vous les développer euh, aujourd'hui. Mais ce que je voulais vous montrer quand même, c'est les deux principaux liens que que nous pouvons déjà voir entre cette nouvelle obligation de reporting, euh, avec cette directive CSRD, et avec le devoir de vigilance. Alors, en très résumé, ce qu'il est attendu des entreprises au titre de cette directive CSRD, c'est qu'elles fassent ce qu'on appelle une analyse de double matérialité sur les enjeux RSE. Ça veut dire qu'elles doivent identifier les enjeux les plus matériels pour elles, euh, aussi bien par rapport aux impacts qu'elles peuvent avoir donc, euh, sur les personnes et l'environnement, et c'est ce qu'on appelle euh, la matérialité des impacts, donc impacts positifs ou négatifs, Mais aussi euh, identifier les enjeux matériels par rapport aux risques et opportunités, notamment euh, financières, que ces enjeux peuvent avoir sur l'entreprise, donc sa situation économique, ses marchés, etc. Et c'est ce qu'on appelle la matérialité plutôt financière. Donc vous voyez, il y a des exercices de matérialité à faire pour les entreprises avec deux prismes d'analystes différents. une sur les impacts que l'entreprise peut avoir et une autre sur euh, les impacts qui existent sur l'entreprise, et notamment les impacts financiers, et c'est ce qu'on appelle le concept de double matérialité. Et si nous devons faire un parallèle avec la cartographie des risques vigilance, c'est sur ces questions d'identification des impacts négatifs, finalement, donc la matérialité des impacts sur les personnes et l'environnement, qu'on retrouve le lien, puisque ce sont précisément... Euh, euh, ces risques que le devoir de vigilance cherche à identifier et gérer. Et si on regarde les normes qui sont sorties euh, à l'été, les méthodologies et les critères définis par euh, ces normes de reporting s'appuient elles-mêmes largement sur les recommandations des textes liés au devoir de vigilance. Donc, euh, on peut considérer clairement que les entreprises pourront s'appuyer sur leur cartographie des risques de vigilance pour effectuer cet exercice de matérialité, des impacts négatifs donc voulus par la directive CSRD, euh, et c'est plutôt une, une bonne nouvelle puisque c'est une convergence des, euh, des exercices, à ceci près quand même que le périmètre n'est pas euh, nécessairement le même euh, entre la CSRD et le devoir de vigilance, et notamment au regard de, de l'ampleur de la chaîne de valeur. Le deuxième lien, le deuxième enjeu que je vois entre la directive CSRD et le devoir de vigilance, ça porte euh, sur l'exercice même de transparence, sur l'exercice de publication de l'information, puisque le devoir de vigilance comporte aussi une obligation de publication de plan de vigilance. Hein, c'est, euh, euh, c'est une des exigences euh, du devoir de vigilance, aux côtés de cette obligation de faire, de mettre en place euh, euh, en interne. Et donc la question va être comment les entreprises vont pouvoir articuler ces deux obligations de transparence différentes, donc au titre de la CSRD et au titre du devoir de vigilance, Obligations de transparence différentes, mais qui portent exactement sur les mêmes enjeux et sur les mêmes mesures et sur les mêmes démarches euh, internes euh, de l'entreprise. Alors, si nous regardons les pratiques des entreprises françaises aujourd'hui, donc au titre de la loi française... Euh, et de l'obligation de reporting qui existe déjà avec ce qu'on appelle la déclaration de performance extra-financière. Les deux exercices sont clairement imbriqués dans les rapports de, de gestion hein, euh, depuis euh, depuis 2017, l'un renvoyant à l'autre et réciproquement, et selon les pratiques des entreprises, on a plus ou moins de, euh, l'un qui prend le pas sur l'autre, mais il y a clairement des liens qui sont faits. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Euh, cela dépendra aussi évidemment de la manière dont la directive sur le reporting extra-financier va être transposé en droit français et aussi euh, du texte final de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Mais en tout cas, ça sera un enjeu pour les entreprises, cette articulation des deux obligations de transparence. Sur la directive euh, CSRD, on euh, attend aujourd'hui, comme je l'ai dit, la transposition en droit français qui doit intervenir d'ici décembre et donc on aura plus euh, euh, d'informations. Donc voilà pour ce panorama rapide de synthèse un peu des, des dernières, des toutes dernières évolutions réglementaires européennes à, à mi-année. Nous referons évidemment des points en tant que de besoin et surtout quand nous aurons le texte final tant attendu de la future directive européenne sur le devoir de vigilance. Voilà pour aujourd'hui et donc nous nous retrouvons au prochain épisode. Ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon. Vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations. Produit par Amicus Radio, réalisé par Léobardo Arango.